0: Thank <smart noise> you. Buenos días y bienvenidos a Destino. Soy Murnauden Linden y seré tu anfitrión en este viaje hacia el futuro de Internet. Hoy es martes 7 de diciembre y son las 8 horas y 55 minutos en Madrid. Todo listo para un nuevo episodio. Empezamos en 3, 2, 1. Destino, allá vamos. <risa> Antes de empezar a digerir lo que he dado de sí los últimos días en materia de, de Web3 y del futuro de Internet, he querido grabar este audio mientras me preparo un café porque acabo de llegar de las calles de Madrid a primera hora de la mañana y me he encontrado en unas calles muy solitarias, ya que hoy es día festivo o día feriado, dependiendo desde donde estés escuchando este podcast, lo llamarás de una forma o de otra, y esa sensación de soledad y de eco permanente en las calles, eh, esa, esa forma de saber que detrás de las ventanas, detrás de los escaparates, detrás de cada pared, en los edificios, en las habitaciones, ya no solo en las calles por la falta total de tráfico, sino también dentro de cualquier espacio no hay nadie, está totalmente vacío, es una sensación muy similar a la que se debe sentir si pudiéramos andar libremente a través del metaverso a día de hoy y todo esto me ha hecho pensar que estas calles de Madrid que me he encontrado ya están dispuestas están totalmente creadas tras siglos de desarrollo de una forma orgánica pero en el metaverso no pasa del mismo modo lo que nos encontramos ahí es una serie de paisajes, por decirlo de alguna forma, creados bajo objetivos muy concretos de muy distintas compañías. Va a generar una nueva disrupción enorme al nivel de cuando como especie dominamos el fuego o como civilización descubrimos la rueda va a tener un enorme peso en nuestras vidas, en nuestra concepción de la realidad, de lo que es real o no, hasta el punto de llegar a importarnos en muchas ocasiones mucho más lo que suceda en la esfera digital que en la esfera física. Y eso tiene algo de peligroso porque no vamos a ser totalmente libres de movimiento, sino que vamos a estar totalmente condicionados por esos metaversos que nos encontremos y que van a formar parte de nuestra realidad cotidiana en un plazo no más largo de 10 años. Es de vital importancia entender eso, entender que el metaverso no es un invento, no es un videojuego, no es simplemente una nueva tecnología, el metaverso es un hito en la evolución de la especie humana. Tenemos al menos que saber ver que nuestras acciones y nuestra visión de la realidad va a estar totalmente coaccionada. Es un tema muy necesario que tratar pero es un tema que requiere cierta profundidad y lo mejor será escribir largo y tendido sobre ello. Prometo hacerlo dentro de poco y ahora ya vamos hacia el estudio y vamos a grabar el segundo episodio de Destino intentando digerir todo lo que ha sucedido durante los últimos días. Si es que podemos hablar de un método destino, no sería otro que recoger noticias, recopilar diariamente lo que nos vamos encontrando por el camino, plasmar las principales ideas sobre el papel y después llegar aquí, grabar este audio y compartirlo con todos vosotros. Es complicado, pero queremos alejarnos lo máximo posible de la cascada incesante de noticias que va llegando cada día. Creemos que para entender todo lo que está sucediendo es necesario alejarse de esa dinámica y poder digerir todo el contenido adecuadamente. Y eso es lo que persigue este podcast, persigue hacer la digestión semanalmente en torno al mundo web3 y en torno al mundo cripto y poder reflexionar sobre todo lo que acontece. Por supuesto, tenemos una escaleta preparada para hablarte con cierto orden y que podamos entender de qué estamos conversando, pero vamos a tender siempre a fundir un contenido con otro porque ese es el espíritu de la Internet del futuro. No todo está perfectamente marcado, sino que todo retroalimenta al todo a la misma vez. Hoy vamos a ir discurriendo desde noticias que contemplan el mundo de los NFTs, o NFTs, pasando por el metaverso, por Crypto Music, o llegando incluso a hablar de medidas legales que ya se van implementando en torno a privacidad y que son muy necesarias para eh, abordar el futuro. Así que vamos a ello, empezamos con una de las noticias del año. Es sin duda muy relevante que, aunque aún no estemos en ese momento donde la Web3 y ciertos conceptos sean muy populares, haya ciertos circuitos, ciertos sectores profesionales que ya estén reconociendo el mérito y la repercusión de todo esto. En concreto, el Collins Dictionary, el Diccionario Collins, que es algo así como el María Moliner en Reino Unido, ha elegido la palabra NFT, o mejor dicho, el acrónimo NFT, como palabra del año. Es muy extraño que un acrónimo sea reconocido con este privilegio, pero dice mucho una noticia tan pequeña, con un fondo tan grande, del momento excitante que estamos viviendo. Y ahora seguimos en los NFTs, pero vamos cambiando de industria, por decirlo de alguna forma. Pasamos de un reconocimiento de una noticia de actualidad a varias noticias, ninguna en concreto, pero que todas están animando el sector en torno a la industria musical con distintas inversiones millonarias con distintos reconocimientos por parte de agentes muy importantes dentro de la industria musical que nos viene a decir que el 2022 va a ser el año de la industria musical o como ahí me gusta llamarla de la Crypto Music Ya sabemos que los NFTs o NFTs van a ser capitales dentro de la renovación de la industria musical o por lo menos con la finalidad de refinar un poco más los procesos de la industria musical, pero es que además eso se está reafirmando con ciertas inversiones multimillonarias a ciertas startups, sobre todo en la zona de California, básicamente en Estados Unidos. Encontramos, por ejemplo, que A16, que es una de las principales compañías inversoras con ciertos fondos dirigidos en especial al mundo cripto, ha invertido 55 millones de dólares en una empresa llamada Royal. Es una empresa, es una startup que se dedica a modernizar los procesos y promo, promover sobre todo el co-ownership de los derechos musicales de un artista con sus fans. O, por ejemplo, que los derechos estén mejor repartidos entre todo el equipo que trabaja en torno al músico. Managers, publicistas, etcétera, etcétera. Ese nuevo concepto de co-ownership es muy poderoso y empresas como eh, A16 están invirtiendo en ello. Además, cabe decir que Royal ya recibió hace unos meses otra inversión de otros 16 millones de dólares provenientes de otra compañía distinta. Y quedándonos en los NFTs saltamos a otra noticia, más que noticia, a unas declaraciones de uno de los principales agentes de la industria musical, como es Merck Mercuriadis, que fue el manager de artistas como Beyoncé o Guns N' Roses, por ejemplo. Este hombre tiene su propio fondo de inversión, a través del cual ya hace algunos meses adquirió los derechos en su totalidad de artistas como Timbaland, Fleetwood Mac o, por ejemplo, Neil Young. Esto, junto con ...otros movimientos de otros fondos... ...o de otras empresas que hicieron exactamente lo mismo... ...con artistas por ejemplo como Bob Dylan... ...levantó una gran polémica... ...yo mismo no entendía muy bien... ...qué pretendían hacer con todos estos derechos... ...cuando básicamente no podían hacer otra cosa... ...que seguir haciendo lo mismo... ...pero además habías pagado una millonada por ellos... ...pues ahora... ...con las últimas declaraciones del Mercury ...en favor de los NFTs... ...y dejando entrever que... ...claramente van a ser el futuro de la industria musical... A mí por lo menos ya me queda meridianamente claro que aquí lo que había pasado es que él y su fondo de inversión antes de comprar todos estos derechos habían mirado dentro de la tecnología. ¿Qué tecnologías disruptivas vienen por el horizonte? ¿Y cómo podemos aplicarlas para refinar el negocio musical? De esta forma, si tú echas un vistazo dentro del funcionamiento y dentro de las bases de blockchain, te das cuenta de que ahora mismo el negocio musical... Sigue funcionando como lo ha hecho durante décadas pasadas y, por ejemplo, los royalties tardan mucho en llegar al artista o a quien tenga que cobrarlos en cada caso. Con los NFTs y en base a blockchain, las transacciones son inmediatas. ¿Qué significa esto? Significa que artistas consagrados como, por ejemplo, Fleetwood Mac, que generan miles de millones de microtransacciones cada año, van a poder generar beneficios inmediatos y al instante. De tal forma que tú puedes, ya que tienes, por decirlo de algún modo, más liquidez en el día a día, puedes hacer una gestión mucho más eficiente y puedes multiplicar acciones y beneficios de forma exponencial. Y aquí ahora hago un inciso para comentaros que en nuestro canal de Telegram os hemos dejado un par de vídeos muy significativos, muy ilustrativos de hacia dónde vamos en materia de inteligencia artificial o de realidad virtual también en el mismo canal de Telegram, encontraréis los enlaces de todas las noticias sobre las que estamos reflexionando en este podcast, porque tal vez os interese ampliar información sobre alguna de ellas. Esos dos vídeos de los que te hablo nos meten de lleno en el mundo del metaverso. Y en concreto vamos a hablar de dos marcas. Vamos a mencionar a Valenciaga y vamos a mencionar a Zara. Por su parte, Valenciaga está creando un departamento exclusivamente dedicado al estudio del metaverso y a buscar oportunidades de marketing dentro de él. Y por su parte Zara, no tanto en su país de origen como es España, pero sí en Corea ya está mostrando avatares digitales en redes sociales de aquel país, de Corea del Sur con prendas de sus nuevas colecciones. Dos pasos de gigante, como os digo son noticias pequeñitas, pero son muy significativas para empresas de esta envergadura. Y para ir saliendo ya del mundo del metaverso quería centrarme en dos cosas en particular. Por un lado la cantidad de noticias que está surgiendo desde medios y periodistas preocupados por el efecto del metaverso en gran parte de la población haciendo que muchos sectores de esta se vean desplazados por falta de conocimiento o simplemente por la falta de interés de las empresas que están desarrollando estas nuevas realidades ya que no cuentan como consumidores activos dentro de sus propuestas, cosa que vincula directamente con el audio, con la introducción de este episodio que he grabado mientras me tomaba un café y que no venía a decir otra cosa que precisamente esto. La preocupación de que el metaverso esté siendo controlado por ciertas empresas privadas están creando una nueva realidad que va a impactar de lleno en nuestras vidas y en todos nuestros hábitos. Pero por otro lado, vincular todo esto con una buena noticia y es que la Universidad Complutense de Madrid ha ofertado la primera formación en español a nivel internacional sobre la industria del metaverso. En concreto ofrecerá dos tipos de estudios, un diploma y un certificado que sin duda son buena noticia porque estaremos empezando a tomar conciencia a través de, de académicos del futuro que nos espera. Van también llegando ciertas noticias desde ámbitos como Twitter o como Twitch quienes están perfeccionando sus protocolos de seguridad y de privacidad para velar por sus usuarios y por sus derechos de privacidad. Twitter, por su parte, baneará fotos o vídeos que hayan sido posteados sin el consentimiento expreso de la persona que salga ahí. No sabemos exactamente cómo se articulará eso, suponemos que habrá algún tipo de botón de denuncia. Y Twitch pretende detectar a usuarios que intenten evadir baneos o medidas de privacidad o las normas de conducta de, de, la, de la red con una opción que vendrá siempre predeterminada para los canales de los creadores pero que a su vez el creador podrá desactivar si, si quiere hacerlo nos quedamos en Twitch y vamos a ir acercándonos al final de este podcast para hablaros de dos de los principales streamers del plano español como son Ibai Llanos y Auronplay quienes suponemos que no casualmente porque ha sido prácticamente a la vez y son dos de los más grandes, han lanzado comentarios abiertamente sobre su posible traslado desde Twitch hasta YouTube. Personalmente pienso que tanto las formas como la, la, la manera de anunciarlo no es que no sea la adecuada, pero sí abre la puerta a una discusión profunda sobre el grado de madurez de la creator Economy. Como sabéis, yo personalmente y este podcast y el proyecto de destino, somos todos super fans y unos uh, true believers de la Creative Economy, de su potencial y de lo que necesita madurar y de lo que va a crecer a lo largo de los próximos años. Así que declaraciones como estas nos llaman mucho la atención, no tanto por el traslado de ellos personalmente de una plataforma a otra, sino por el método y el modo que nos dice que estamos todavía en ciernes de lo que va a ser esto. Por un lado lo vemos como algo bueno, por otro lado lo vemos como algo no muy productivo, porque teniendo ahora mismo solo unas pocas cabezas que son muy visibles y que generan generosas cuantías para sí mismas, puede hacer tambalear los cimientos o la estructura de una creative economy todavía frágil, ya que, por ejemplo, inversores o marcas, se plantean que quizá hay demasiado riesgo en un tipo de perfiles que no están muy habituados a trabajar de una forma colectiva o productiva generando negocio más allá del que ellos generan otra vez de nuevo comento para sí mismos. Así que bueno, es algo que tener en cuenta. Me parece una lectura interesante, me parece que es algo que hay que tratar con más profundidad como el tema de los los dilemas que provoca el metaverso en cierta medida para toda la población y para algunos sectores de la población pero queremos acabar con una noticia que enlaza con la actividad de Ibai y Auronplay pero donde ya nos salimos a otro ámbito totalmente distinto tal vez algunas de vosotras o algunos de vosotros os suene el nombre de Deloitte o Deloitte Deloitte es una empresa británica fundada en Londres en, el 1800, en torno a 1850 que a día de hoy opera por todo el mundo y se trata de una de las cuatro auditoras más grandes del mundo junto con Ernst Young, o KPMG o PricewaterhouseCoopers. Una empresa auditora es aquella que revisa la actividad de otras empresas, su situación económica... Evalúa que se estén cumpliendo las reglas, ciertos criterios, etcétera, etcétera. Y como os digo, Deloitte es una de las más importantes del mundo y mucha gente mantiene que, sobre todo por facturación, es la más importante del mundo. Pues concretamente, desde sus oficinas de Madrid y concretamente desde la rama Deloitte Gaming, fundada por Cristian Herreruela hace ya unos ocho años, acaban de lanzar una guía del estado de los esports en España. Se trata de un informe auditado y alucinante sobre el estado de la industria de los esports en España. Os hemos dejado el enlace también en nuestro Telegram hacia la página de Deloitte Gaming desde donde lo podéis descargar. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. cabe decir que muchas otras noticias mientras hemos estado grabando este episodio han ido sucediendo, han ido apareciendo, muchas otras notas han sido tomadas ya... Y intentaremos digerirlo todo para el próximo episodio, intentaremos reflexionar sobre todo ello adecuadamente y entregaros este informe sonoro, esta ruta de navegación semanal, para guiaros por el mundo de la Web3 y la Creative Economy. Nos ponemos ya manos a la obra y hablamos en unos días. Destino, allá vamos.